0: Wir sind in dieser Serie, Lufthoheit, die ist irgendwie so im nebenbei gekommen. Lufthoheit, der Begriff, ist klar, das ist so ein militärischer Begriff. Wenn es irgendwelche militärischen Operationen gab, dann versuchst du erstmal die Lufthoheit zu bekommen. Das bedeutet, du möchtest, dass es nicht irgendwelche Bomber gibt, die die Bodentruppen abschießen können. Das heißt, die Luft ist rein Ähm, Da gibt es keine Gefahr von oben und dann kann auf der Erde oder quasi das, was hier konkret von Bodentruppen auf dem Land und so weiter geschieht, viel effektiver umgesetzt werden. Und im Raum des Geistes ist es nicht anders und wir haben bisher, das heute die dritte Predigt, die erste Predigt zur Lufthoheit hatte damit zu tun, mit dieser ersten Kontrolle loslassen, wo es darum ging, tiefer in den Strom des Heiligen Geistes hineinzugehen. Wenn du die nicht gehört hast, das ist es so eine Zeit, der Heilige Geist lädt uns ein, Kontrolle loszulassen und ihm zu vertrauen, weil er Wunderbares vorhat. Dann ging es in der zweiten Predigt darum, den Ankläger zu entmachten. Also da der Feind, der Widersacher wird in der Bibel der Ankläger der Brüder genannt. Eins seiner Wesen ist, anzuklagen, zu verleumden, zu verdrehen und Unfrieden zu bringen. Und wir sind gerufen, ihn zu entmachten, indem wir nicht mitverdrehen, verdrehen, mit anklagen, mit sondern lieben und feiern. Und da, wo es vielleicht Dinge gibt, die geklärt werden müssen, gibt es trotzdem eine Art und Weise, wie die Liebe zudeckt und man Dinge ordnen kann, ohne dass Menschen in Anführungszeichen in ein falsches Licht gestellt werden. Amen. Und wir haben euch eingeladen als Gemeinde, so diese drei Wochen, bis wir die Gemeindeleitung einsetzen, Anfang Oktober, Einfach zu nutzen, wenn es irgendwelche Konflikte gibt, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die noch nicht ähm, geklärt sind. Einfach ja, diese Zeit zu nutzen, entweder es mit dem Herrn zu klären oder indem ihr miteinander das Gespräch sucht, Versöhnung sucht, ähm, Wiederherstellung sucht und es nicht in euch schwelgen lasst. Auch hier noch die Ermutigung von den drei Wochen. sind zwei ungefähr vorbei. Also, wenn du noch wartest, ist ein guter Zeitpunkt, diese Woche zu nutzen, um irgendwie zu sagen, okay, mit dem Herrn oder in Gesprächen möchte ich Dinge klären. Und heute möchte ich weitermachen. Ich weiß noch nicht genau, wie die Predigt heißt, aber ich weiß, was ich euch sagen möchte. Wir sind in einer Zeit, also nicht wir kommen in eine Zeit, sondern wir sind in einer Zeit, wo vor unseren Augen, ihr werdet sehen und ihr seht, wo sichtbare Transformation stattfindet. Es bleibt nichts, wie es ist. Amen. Amen. Und ich meine nicht irgendwie vor Covid, nach Covid, sondern Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Und ich meine das in diesem Kontext. Manchmal so, momentan hat man das Gefühl, dass so wie Covid oder verschiedene Dinge so den Takt vorgeben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Es ist unser König, unser Gott, der den Takt vorgibt. Amen. Es gibt ein Bibelwort im Psalm 33, Vers 9. Da heißt es von Gott, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Amen. Also dieser Psalm sagt aus, Gott hat eine Agenda, Gott hat einen Plan, Gott hat Absichten und nichts und niemand. Kein Geheimbund, keine Politik, keine Krankheit, kein Virus, egal was du denkst, woher Dinge kommen. Niemand und nichts kann das verhindern, das vereiteln und das sabotieren, was Gott tun möchte. Wer es glaubt, sagt Amen. Und ich spüre so sehr diesen Ratschluss, also das Amen war gut, vielen Dank. Ähm, das füllt diesen großen Raum, wir können nicht mehr so ein kleines Amen machen, so, sondern ihr müsst 70 Meter füllen irgendwie, deswegen, ja Amen. Und man hört dich auch, weil es so schön halt hier, also... Sag nichts Falsches. Ich spüre so sehr vom Heiligen Geist, dass er möchte, dass wir wissen, nicht nur er sitzt auf dem Thron und setzt um, was er tun möchte, sondern wir als seine Gemeinde, als seine Kinder. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir von Neuem geboren sind, dann sind wir Könige und Priester. Das ist eine verantwortungsvolle Position. Du bist nicht einfach irgendjemand, der es irgendwie in den Himmel schafft. Sondern Gott hat Absichten und der Prophet Amos zum Beispiel sagt, Gott tut nichts. Es sei denn, er hat es davor seinen Freunden, den Propheten, gesagt. Das heißt, Gott hat Absichten, Gott hat Pläne, wie wir hier lesen im Psalm 33. Und Gott tut diese Dinge nicht ohne dass er es seinen Freunden sagt, dass seine Freunde das hören, dass seine Freunde in den verschiedenen Dienstgaben es aneinander weitergeben und dann wir als seine Gemeinde darauf reagieren können, Ja sagen können dazu und mit ihm gemeinsam das umsetzen, was er tun möchte. Amen. Es ist so entscheidend, dass wir verstehen, wir sind nicht Zuschauer und gucken, ja was macht Gott, sondern wir sind gerufen mit Gott zusammen, sein Königreich wie im Himmel so auch auf Erden aufzurichten. Und sein Königreich ist sein Königreich durch alle Zeiten, sagt Psalm, ich glaube, 145. Es ist ein Königreich, was Bestand hat. Es ist kein Reich, das dominiert im negativen Sinne. Es ist ein Reich, wo Gerechtigkeit herrscht, wo Barmherzigkeit und Liebe herrscht, wo Kranke gesund werden, wo Gebundene frei werden, wo hoffnungslose Hoffnung bekommen. Das ist das Reich von Gott. Es ist nicht ein militärisches Reich oder wie man es im Mittelalter gesehen hat, irgendwie mit Schwert. Nein, das Reich Gottes ist ein Reich, wo seine Absichten, wo das, was ihm wichtig ist, auf Erden sichtbar wird. Amen. Und die Betonung ist, Gott möchte Dinge tun, Aber er braucht dich und mich. Und diese Covid-Zeit war so eine Zeit, wo einige total wach waren und total dran waren, total Verantwortung übernommen haben, auch im Gebet, in Anbetung und so weiter und so fort. Und für manche ist es so eine Zeit, so ähm, Livestream ist ja auch cool, 10 Uhr morgens, Leute, Macchiato, ein paar Chips oder was auch immer. Und, ist auch nichts falsch dran. Dürft ihr auch Amen sagen. Ähm, Aber es ist so... Wenn du so sprichst, auch mit anderen Leitern, auch in in Pastoren in dieser Stadt oder im Land, es ist so eine Zeit, wo es so wichtig, dass wir auch in so eine neue Wachheit wieder hineinkommen. Dass wir uns nicht einlullen lassen von dieser letzten Phase, sondern dass wir wach sind und auf dem Schirm haben, was Gott in dieser Zeit tut. Ich möchte euch so ein paar praktische Beispiele geben aus den letzten Jahren, wo ich genau das erlebt habe, dass Gott gesprochen hat und wie wichtig es war, dass wir mit ihm übereingestimmt haben mit dem, was er tun möchte. Ich habe es hier schon öfters erzählt, in den Jahren, ähm, das war im Jahr 2003, 2004, ich bin mir nicht ganz sicher, da war eine neue Bundespräsidentenwahl stand an. In Deutschland ist es ja nicht eine Wahl, wo du willst, sondern es ist die Bundesversammlung, die wählt den Bundespräsidenten. Und damals war Schäuble und ein anderer Kandidat waren vorgeschlagen. Und es war klar, weil die Mehrheit da war bei der Koalition, dass das wahrscheinlich der nächste Bundespräsident wird. Und in dieser Phase hat einer der Väter im Land, Ort wie in Schweizer, der hat den Wächterruf mitgegründet, ähm, so einer der Gebetspioniere aus Süddeutschland, der hat einen Traum bekommen. Und in diesem Traum hat Gott ihm gezeigt, dass Gott eine andere Position, eine andere Person vorbereitet hat für dieses höchste Staatsamt in unserem Land. Und da ist schon ganz viel Wahrheit drin dass Gott eben nicht zurückgezogen ist und gleichgültig ist darüber, sondern Gott hat Absichten. Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Amen. Und nur weil wir eine Demokratie heute haben und Präsidenten und Kanzler und Kanzlerinnen und so weiter haben, heißt das nicht, dass dieser Vers nicht gilt. Gott setzt Menschen in Autorität ein, Gott setzt Menschen ab, Gott hat eine Agenda. Gott möchte Menschen in Position bringen, immer weil er seine guten Absichten durchbringen möchte. Das, was ich jetzt sage, ist überhaupt nicht parteipolitisch, weil Gott denkt tatsächlich nicht in Parteipolitik. Gott denkt den Menschen, Gott denkt in Aufrichtigkeit des Herzens. Gott denkt in Demut auf Menschen, die sich beraten lassen und so weiter und so fort. Das sind die Dinge und andere Kennzeichen, die Gott wichtig sind. Amen. Was nicht heißt, dass ein Herr Schäuble das nicht hat. Also bitte nicht die Worte umdrehen und entführen, das ist nicht, was ich meine. Falls Sie das sehen, Herr Schäuble, das ist nicht, was ich sage. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte Gott eine andere Absicht. Und er hat gesagt, es gibt eine Person, die er vorgesehen hat, die ist nicht, die hat niemand auf dem Radar. Und in diesem Traum hat Ortwin Schweizer gesehen, dass, dass diese, also er hat es quasi symbolisch gesehen und ihm war klar, dass wir in eine Gebets- und Fastenzeit gehen sollen als Land, damit die Person, die Gott vorbereitet hat, in Position kommt. Und ich weiß noch, ich war in dieser Versammlung dabei, wo er das erzählt hat. Und dann hat er aufgerufen zu einem 40-Tage-Gebet, wenn ich mich richtig erinnere, nicht jeder 40 Tage, aber so in Gruppen, dass über 40 Tage gebetet, gefastet wird, damit das, was Gott tun möchte, in dieser politischen Situation zustande kommt. Und ich war damals recht frisch im Glauben, ich glaube ein, zwei Jahre und ich war total fasziniert davon. Ich dachte so, wow, also Gott hat nicht nur mich errettet, Gott hat riesengroße Pläne. Und Gott macht die nicht einfach, sondern Gott spricht mit dir und mit mir darüber. Er möchte, dass wir das hören, dass wir seinen Ratschluss kennen, seine Gedanken, und dass wir mit ihm übereinstimmen. Schön, dass du damit dabei warst. Dinge, wenn du Besuch noch weitere, weitere Informationen von unserer Gemeinde suchst, schau gerne auf unsere Website
1: war, Oder auch auf Facebook. Gesagt,
0: und Bundespräsident werden. Das ist ja wie wenn du morgen Bundespräsident wirst oder ich. Und auf jeden Fall ging so diese Wochen ins Land und plötzlich gab es Bewegungen in den, in, der, in den Koalitionen und so weiter und so fort. Es hat ja dann immer natürliche Gründe, warum plötzlich jemand nicht nominiert wird. Es ist dann meistens wirkt es sehr irdisch. Man denkt, oh, da haben die sich jetzt gestritten oder das ist machtpolitisch oder das passt jetzt deswegen nicht oder da gibt es keine Mehrheit und es sieht dann so aus, als ob die FDP und die CDU damals, die, die hatten die Mehrheit, als ob sie das entschieden haben. Aber zuallererst geschehen die Dinge im unsichtbaren Raum. Es ist nicht zuerst Menschen, die irgendwas ausklüngeln und machen, Gott hat eine Agenda. Und Gott ruft uns, mit ihm übereinzustimmen, dass seine Agenda landen kann. Und tatsächlich landet die dann bei Menschen und auch in ganz praktisch konkreten, realen Entscheidungsprozessen. Und plötzlich wurde ein Mann, ihr erinnert euch alle an ihn, wenn ihr nicht ganz jung seid, wurde ein Mann namens Horst Köhler nominiert der damals Präsident der Bundes-, äh, der vom, von der Weltbank war. Also er war schon jetzt keine unbekannte Person, aber im politischen Raum war er mal, ich glaube, als Staatssekretär tätig, aber er war jetzt keine Person aus der ersten Reihe in irgendeiner Form. Und wie gesagt, in dem Traum die Kernaussage war, niemand hat diesen Mann auf dem Schirm. Und ich habe mir das abfotografiert, also jetzt, Jahre später habe ich es mal gegoogelt und dann abfotografiert. Damals gab es noch kein Fotoapparat im Telefon, äh, zumindest nicht wie heute. Und die Bild-Zeitung hat am Tag nach seiner Nominierung riesengroß getitelt, Horst wer? Das heißt, die Bild-Zeitung hat genau diese Prophetie gefühlt, Horst wer? Und da sieht man, das, was Gott wichtig war, eine Person, die überhaupt nicht sichtbar wird, in Position zu bringen, hat Gott in Position gebracht. Und das ist ein Beispiel von vielen, dass nichts, was hier geschieht, geschieht ohne Gottes Wissen. Niemand stößt Gott vom Thron. Sein Ratschluss hat Bestand. Und Gott sucht aber Männer und Frauen, Alte und Junge und Kinder und Teenager, die wissen, was Gott will und im Gebet und in der Fürbitte und im, im Inneren mit ihm übereinstimmen mit dem, was er tun will. Amen. Erzählt diese anderen Geschichten jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, aber 2015, das Jahr, wo unsere Kanzlerin in gewisser Form nicht alleine auch mit der, mit der Koalition SPD damals entschieden hat, die Grenzen zu öffnen und Menschen ähm, hier Zuflucht zu geben, eine Million Flüchtlingen, das war zutiefst des Herz Gottes. Kannst du streiten, wie du willst, und du kannst diskutieren, ja, aber, 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 aber. In dem Psalmen heißt es, wer barmherzig gegen Elende ist, der tut den Willen Gottes. Und ja, da gibt es praktische Weisheit und so weiter und natürlich und Registrierungen und, und, und alles gut und keine doppelten Registrierungen und haben die überhaupt ein Aufenthaltsrecht, alles gute Fragen muss man auch alle klären. Aber der Grundgedanke ist, barmherzig gegen Elende sein. Und ich weiß, zum damaligen Zeitpunkt habe ich einen Traum bekommen, weil ich Gott gefragt habe, wie siehst du das? Und ich habe ein Interview gesehen. Wie Frau Merkel interviewt worden ist und man hat sie gefragt, in meinem Traum, was ist ihre Motivation? Und sie hat ein Psalmwort zitiert, was mir nicht präsent war, wo es heißt, sei barmherzig gegen Elende, entreiß sie der Hand der Gottlosen, gib ihnen Zuflucht. Sie hat gesagt, das ist meine Motivation und im Traum kam dann ein Mann auf mich zu, hat mir einen Briefumschlag gegeben mit einer anderen Bibelstelle drauf vom Propheten Daniel, wo drin stand: weil ihr barmherzig gegen Elende seid, wird euer Wohlergehen als Nation von Dauer sein. Und das sind Worte Gottes, mit denen wir gerufen sind, übereinzustimmen. Sagen, so verhält es sich. Das ist, wie Gott die Situation beurteilt. Und dann kann man nachjustieren, aber man weiß genau, wo man nachjustiert und wo man nicht nachjustiert. Und unser Anteil ist, diese Dinge zu hören und zu sehen und dann im Gebet mit ihm übereinzustimmen. Auch mit solchen Verheißungen. Das Wohlergehen unser, unseres Landes soll von Dauer sein. Amen. Zum Mauerfall, der jetzt bald 30 Jahre alt ist, sage ich nicht viel. Aber Helmut Kohl hat damals gesagt, ich mag so Zitate, wenn der Mantel Gottes durch die Geschichte weht, dann musst du ihn ergreifen. Und man sagt heute, ja, das war Schabowski, der hat irgendwie einen Zettel bekommen und irgendwie hat er nicht mitbekommen. hat gesagt, na ja, wann werden die Grenzen, ab wann gilt es? Und könnt ihr euch mal das YouTube-Video angucken? Also, ich denke ab jetzt. Und das Wort hat Flügel bekommen und hat Massen an der Grenze versammelt. Und es ist kein Zufall, dass unser Land 40 Jahre genau geteilt war. Das ist eine biblische Zahl, auch für Gericht, Was wir waren zu Recht unter Gericht nach dem Zweiten Weltkrieg der Verfolgung der Juden. Genau nach 40 Jahren, in welcher Nacht? Nicht am 7. November, nicht am 12. November, am 9. November. Reichskristallnacht, die Nacht, die für die Verfolgung der Juden symbolisch steht, sagt Gott, erlöse ich eure Geschichte, vergebe ich euch und gebe ich euch einen Neuanfang. Das sind keine Zufälle. Solche Geschichten schreibt nur Gott. Amen. Und es sind über Jahre Propheten ins Land gekommen haben gesagt, die Mauer wird fallen. Und Bibelschule, von Gemeinde auf dem Weg, damals Gemeinden, Propheten, alle möglichen, haben diese Worte genommen und haben das ausgebetet. Sie haben gesagt, Gott, das ist, was du gesagt hast. Und wir glauben dir, die Mauer wird fallen, das Land wird wieder vereinigt werden. Man sitzt nicht da und guckt, ob es Gott macht, sondern man hört, was Gott sagt und man stimmt mit ihm überein. Wir sagen, Herr, dein Wille geschehe. Amen. Das ist, zu was wir gerufen sind. Es ist tatsächlich keine Predigt über das Tag- und Nachtgebet, auch wenn du das machst. Aber das Tag- und Nachtgebet ist wirklich gut, ähm, so in diesem Kontext. Aber das ist nicht meine Motivation, warum ich euch das erzähle. Sondern ich spüre, dass es total wichtig ist, dass wir weitermachen, dass wir die Atmosphäre mit Wahrheit, mit dem Wort Gottes, mit den Zusagen Gottes füllen. Es ist total wichtig, dass wir in dieser Zeit darauf achten, was wir reden und wie wir reden. Im Großen wie im Kleinen. Der Jakobusbrief sagt dir, für die Übersetzung, die Übersetzer freuen sich übrigens, weil wir müssen hier drin leiser reden, wegen dem Kathedralen-Sound. Nicht leiser, sondern langsamer. Ich übe fleißig. Ähm, In Jakobus 3 für die Übersetzung ist es ganz am Ende. Da spricht Jakobus über die Zunge und er sagt, in der Zunge ist Leben und Tod. Und er sagt, die Zunge ist wie das Ruder eines Schiffes. Er sagt, das Ruder eines Schiffes ist eine kleine Sache, aber es bestimmt die Richtung des Schiffs. Und so sagt er, durch unsere Zunge, durch unsere Worte, durch das, was wir sagen, schaffen wir Realitäten. Und wir sind in einer Zeit, wo der Heilige Geist uns neu ermutigt, weiter ermutigt, darauf zu achten, dass wir übereinstimmen mit seinen Absichten für unser Leben, für unsere Familie, für unsere Städte, für unsere Nation, für unseren Kontinent und für die Nationen der Erde. Amen. Amen. Ah, es ist so entscheidend, dass wir die Verheißungen, die Zusagen, aber auch die Absichten Gottes kennen und dass wir sie ausrufen, dass wir sie ausdingen, dass wir sie ausbeten und dass wir die Atmosphäre verändern. Und das ist so der Übergang in das, was ich konkret empfinde, was der Heilige Geist sagt. Wir sind in dieser Zeit von Veränderung, von Transformation. Was möchte der Heilige Geist in dieser Zeit tun? Ihr dürft dazu, also die Übersetzung zu Punkt B gehen oder zu Punkt C direkt. Ich springe ein bisschen durchs Skript. Ich möchte euch eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 19, Vers 8 vorlesen. Wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen, auch zu Hause. Paulus kommt in die Stadt Ephesus. Und die Stadt Ephesus ist, so wie Berlin heute damals, eine wirklich weltbekannte Stadt. Sie ist eine Stadt voller Einfluss, sie ist bedeutend und reich. Also Berlin ist ja... Der Bürgermeister hat ja gesagt, die Stadt wäre nicht so reich und sexy, aber wir haben gesagt, die, Be- die Stadt Berlin ist rein und reich. Amen. Wir prophezeien über Berlin, dass gute Dinge geschehen. Ephesus damals war reich und bedeutend. Und Ephesus war Hauptstadt nicht des Römischen Reiches, aber das Römische Reich war in verschiedene Provinzen gegliedert. Und die Provinz Asia, also hier seht, werdet ihr gleich im Text hören, dass ganz Asien das Wort Gottes gehört hat, das ist nicht der Kontinent Asien, den wir heute kennen, sondern der der Regierungsbezirk damals im Römischen Reich, die Provinz hieß Asien. Und Ephesus war die Hauptstadt dieser, dieser Provinz. Und in Ephesus kamen Menschen zusammen und Paulus ist in diese Stadt gekommen und jetzt erzählt er, wie er seinen, was er in dieser Stadt getan hat und ich gebe euch schon mal so einen Hinweis, diese Stadt wurde zu einer Stadt voller Erweckung. In dieser Stadt ist das Reich Gottes in so einer gewaltigen Art und Weise hereingebrochen. Und ich möchte uns kurz zeigen, was das mit dem richtigen Reben zu tun hat, mit den Worten Gottes und warum das eine ganze Atmosphäre und eine ganze Region verändern kann. Paulus, Apostelgeschichte 19, Vers 8, ging in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Also ganz kurz, Synagoge ist damals das Gotteshaus der Juden, wie heute eine Kirche. Die kannten Jesus noch nicht und Paulus ist in die Synagoge gegangen, dort wo Menschen Sehnsucht nach Gott hatten und er hat ihnen angefangen von Jesus zu erzählen. Also was Paulus gemacht hat, ist im Endeffekt, er hat evangelisiert. Er hat ihnen von Jesus erzählt und zwar drei Monate. Er ist immer wieder in die Synagoge gekommen, er hat den Leuten erzählt, wer Jesus ist, was Jesus gemacht hat. Er hat von ihm gezeugt, er hat Jesus groß gemacht, bestimmt hat er auch für Leute gebetet. Und dann heißt es, nach den drei Monaten, als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und von der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Also was Paulus jetzt gemacht hat, ist, er erzählt den Menschen von Jesus, er erzählt ihnen, wer er ist, was Jesus getan hat. Und einige öffnen sich dafür und wollten mehr wissen und andere haben sich aber verhärtet. Die haben gesagt, ey, wir wollen das jetzt nicht mehr, hör auf jetzt mit diesem Jesus. Und auch das ist in Ordnung. Unser Job ist, Menschen von Jesus zu erzählen, in deiner Familie, in deinem Umfeld zu bezeugen, wer er ist. Und manche werden sich öffnen, manche werden mehr Fragen haben und manche werden sich dann auch denken, okay, jetzt ist aber gut. Ich hatte auch Freunde, die dann gesagt haben, Christoph, jetzt ist gut. Okay, dann hörst du eben auf, erstmal davon zu reden. Und Paulus hat an der Stelle sich nicht entmutigen lassen, sondern er hat dann diejenigen genommen, die Hunger hatten, die mehr wissen wollten und hat sich ähm, hat sie unterrichtet, täglich in der Schule des Tyrannus. Auch ein interessanter Name für eine Bibelschule, aber gut. Ähm, wenn die Atmosphäre verändert ist, kannst du sogar schlechte Flyer haben und einen schlechten Livestream und deine Bibelschule Tyrannus nennen. Die Leute kommen trotzdem. Das ist in Erweckungszeiten geht alles, Amen. Auf jeden Fall hat er sich täglich mit ihnen getroffen und hat sie unterredet. Er hat ihnen die Schrift ausgelegt. Ausgelegt und zwar für wie lang? Nächster Vers. Dies geschah zwei jahrelang also paulus hat drei monate evangelisiert dann hat er die leute die hungrig waren genommen und dann hat er sie zwei jahre lang täglich trainiert und in die schrift ausgelegt bibelschule geht's nicht in die ganze breite aber wir sehen an verschiedenen bibelstellen in apostelgeschichte 20 später da sagte zu den ephesern zu den ältesten die dann in dieser gemeinde waren ich habe euch den ganzen ratschluss gottes verkündigt das heißt, wir sehen, Paulus hat ihnen alles gesagt, was wichtig war. Er hat sie trainiert. Und dieser nächste Vers, der hat meine Aufmerksamkeit bekommen. Dies geschah zwei Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Also mich interessiert es total. Paulus ist nicht zwei Jahre lang nur rausgegangen, hat die ganze Zeit evangelisiert, überall, an jeder Stelle, die ganze Zeit permanent. Paulus hat seinen Fokus genommen und er hat die Heiligen auch zugerüstet, zwei Jahre lang täglich. Und die auswirkung und wie gesagt, ich erkläre das gleich, war, dass die gesamte Region Asien, alle Juden, alle Griechen, alle, die dort gelebt haben, haben das Wort Gottes gehört. Für mich ist das erste Mal diese Zeit, diese Covid-Zeit, eine Zeit, wo man merkt, wow, es ist interessant, wenn jeder was von dem Thema mitbekommen hat. Also manchmal denkt man, Deutschland ist Weltmeister geworden, hat jeder mitbekommen, hat aber nicht jeder mitbekommen. Ähm, aber bei Covid jetzt merkst du, das hat jeder mitbekommen. Und diese Region Asien, nur mal um es sich vorzustellen, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe mal versucht auf Google Maps das zu rechnen, also man sieht so die Umrisse und ich habe mal heute geguckt, wie sind die Straßen, wie breit ist es, weil ich habe irgendwo keine Flächenangabe gesehen. Aber es ist von einem Ort 500 Kilometer in jede Richtung, also von Ost nach West, von Nord nach Süd. Also es ist schon, eine, stellst du dir mal deutschlandmäßig vor, es ist nicht ganz bis Stuttgart, aber es ist schon sehr breit. Es ist quasi... Das ganze Land, nicht ganz jetzt die Fläche von Deutschland, aber es ist ein ein riesiger Abschnitt und alle kamen unter den Einfluss von Gottes Wort. Das heißt nicht, dass alle sich bekehrt haben, das heißt nicht, dass alle Jesus nachgefolgt sind, aber jeder hat gehört, was da vor sich geht. Und zwar nicht, weil Paulus nur und permanent die ganze Zeit evangelisiert hat, sondern Paulus hat von Jesus gesprochen, aber er hat auch die Heiligen zugerüstet. Er hat sie stark gemacht in Gottes Wort. Und es ist klar, wenn man so reinliest, wie war das damals? Es kamen Leute damals nach Ephesus, die haben sich dann auch damit reingesetzt, die haben das dann wieder mitgenommen an ihren Ort. Also, aber die Rede von dem, was abgelaufen ist, die ist in die ganze Region gegangen. Und der nächste Vers, der hat auch meine Aufmerksamkeit bekommen. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus. Ungewöhnlich, Nicht nur Wunderwerke, Ungewöhnliche Wunderwerke. Und zwar was für welche? Man hat Schweißtücher von Paulus genommen oder Schürzen von seinem Leib, und man hat diese Schweißtücher auf die Kranken gelegt, und die Kranken wurden gesund und böse Geister sind von diesen Menschen ausgefahren. Die Bibel weiß um eine unsichtbare Realität, es gibt mehr als was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Zwei Drittel, drei Viertel der Welt weiß das, nur manche sind zu aufgeklärt und sagen, also ah, was gibt es nicht, natürlich gibt es sowas. Und der größte Teil der Welt weiß das auch, Muss nur ein bisschen reisen, dann weiß, jede Kultur weiß, dass es weit mehr gibt, als die Dinge, die du mit deinen fünf Sinn wahrnimmst. Und Jesus ist der Name, der Autorität hat über alles, über alle Finsternis, wo wir keine Angst haben müssen vor diesen Dimensionen, wo keine Krankheit, keine Gebundenheit irgendetwas Jesus entgegensetzen kann. Und Paulus lehrt, aber Gott fängt an in dem, wo er das Wort Gottes austeilt, das Wort Gottes lehrt. Es ist wie Gott, dreht den Regler hoch und es sind nicht nur Wunderwirkungen, sondern die Kraft Gottes wird immer größer, immer stärker, immer gewaltiger. Ich habe empfunden, dass der Heilige Geist uns sagt, das ist eine Blaupause für das, was Gott tun möchte. In der Stadt Ephesus gab es ganz viele Esoteriker, Hexer, Zauberer, Wahrsager, Leute, die mit Übernatürlichem zu tun hatten. In Berlin haben wir auch alles. Wir haben Leute, die sind atheistisch, die sagen, es gibt nichts, es gibt Was man mit seinen, also es gibt kein Gott oder materialistisch, die sagen, es gibt nur das, was du messen und nachvollziehen kannst. Aber es gibt auch ganz viele, die wissen, es gibt ganz andere Dimensionen und die einen ahnen das, die anderen arbeiten aktiv damit zusammen. So war es auch in Ephesus. Und ich lese mal weiter hier, Apostelgeschichte 19, was dann passiert ist. Also man hat gesehen, dass durch Paulus gewaltige Dinge passiert sind und es haben einige Leute beobachtet. Und dann heißt es hier, als sie das beobachtet hatten, versuchten auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, ähm, sie, übernahm, sie unternahmen es, wie Paulus, der Autorität über böse Geister hatte, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, also diese jüdischen Beschwörer, die nicht mit Jesus gelebt haben, haben gesehen, was Paulus mit dem Namen Jesus tun kann. Und dann dachten sie, wow, das probieren wir jetzt auch mal. Und dann sind sie zu jemandem gegangen, der irgendwie gebunden war und haben gesagt, Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt und wollten versuchen, diesem Mann Freiheit zu geben. Es waren sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters, Shevas, die das taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Also er hat es wahrscheinlich nicht so gesagt, er hat es wahrscheinlich eher gesagt, Jesus kenne ich. Ähm, Aber ich lese es euch ohne den Bass vor. Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, sagte der böse Geist. Aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Der nächste Satz ist cool. Dies aber wurde allen bekannt. Das ist so YouTube, Twitter, Facebook, zur maler Zeit. Jeder hat es mitbekommen. Und die Frucht davon war also alle, sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, alle haben das mitbekommen. Und jetzt kommt der herrliche Teil. Und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Plötzlich sehen sie das ganze Evangelium, was Paulus in der Bibelschule trainiert, wo er die Heiligen zurüstet. In der Wahrheit, in der Heiligkeit, in den Wegen Gottes, in den Absichten Gottes, im Herzen Gottes, über Gebet, über Prophetie, über den Heiligen Geist, über Fasten, über Reinheit, über Ehe, über all die Dinge. Er er trainiert sie in den Alltagsdingen des Glaubens konsequent. Und Gott dreht den Regler immer weiter hoch. Und plötzlich kam das, was im Verborgenen geschieht, bleibt nicht verborgen, sondern plötzlich bekommt die ganze Region mit, der Name Jesus. Das ist der Name über alle Namen. Und sie merken, das ist nicht so eine Zauberformel, die du dir antrainieren kannst, so wie Hokuspokus, sondern sie merken, nein, nein, diese jüdischen Beschwörer, das hat gar nicht geklappt, das hat was mit Paulus, mit Beziehung, mit dem zu tun, was wirklich Paulus predigt. Und die Frucht davon war, dass Ehrfurcht auf die ganze Region gefallen ist. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott in in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land den Namen Jesus highlighten wird, ihn groß machen wird, ihn verherrlichen wird. Dass Menschen staunen über dem, wer Jesus ist und was er tun kann. Amen. Oh, das war zu leise. Amen heißt es ja, so sei es oder so ist es. Der Heilige Geist wird den Namen Jesu verherrlichen und ihn groß machen in unserer ganzen Stadt und in unserer ganzen Region. Amen. Das ist schon besser. Nächster Vers, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen, bekannten und gestammten ihre Taten. Wenn in einer Region der Regler hochgedreht wird, ich liebe es, wenn man so von Generälen liest aus der Kirchengeschichte oder auch von vor 20, 30 Jahren, der Leiter von Pensacola, der beschrieben hat, damals als in dieser Gemeinde die Herrlichkeit Gottes begonnen hat auszubrechen, Du hast es in der ganzen Region gespürt. Manche Leute haben beschrieben, du bist in Pensacola gelandet, du bist zu der Gemeinde gefahren und du hast die Herrlichkeit Gottes schon gespürt. Es gab Berichte in Karlsruhe vor zwei Jahren, parallel zu unserer Dreieinhalb, war eine Konferenz mit dem Elia-Kreis, mit dem wir jetzt auch nächsten Monat unsere Konferenz haben. Da ist auf die Stadt so eine Herrlichkeit gekommen, dass ein Taxifahrer, der Atheist war, der Rückenschmerzen hatte. Die haben nachts gebetet, dass die Herrlichkeit Gottes in die Stadt kommt. Und der wurde aus dem Nichts, der hat dann ähm, eine Gebetsleiterin aus Deutschland, die ist bei ihm mitgefahren und dann hat sie ihm erzählt, woher sie kommt von der Konferenz. Und dann hat er gesagt, naja, gestern Abend ist Folgendes passiert. Er hat seit Ewigkeiten, Monaten oder Jahren, Rückenschmerzen. Und aus dem Nichts ist sein Rücken gestern warm geworden und er wurde komplett geheilt. Na, da hat das vielleicht was mit diesem Gott zu tun. Tja, das ist eine gute Richtung. Ähm, das ist, wenn in einer Region sich alles verändert. Und dann gibt es echte Buße. Die Leute kamen, bekannten und gestammten ihre Taten. Das ist, wenn du das aus Südamerika hörst, wenn die Leute zur Polizeistation kommen und ihre Drogensachen abgeben und ihre Waffen und so weiter, weil sie sagen, ey, wir können das nicht mehr behalten, und sagen wir müssen ausräumen und irgendwie der Staatsanwalt schreiben, dass sie Steuern hinterzogen haben und dem Finanzamt, sorry, wir müssen die Dinge klären. Deswegen, Regierungen freuen sich dann auch, weil da passieren richtig gute Dinge. Da wird richtig Geld in die Kasse gespült, Amen. Es gab ganze Regionen, wo wirklich in Südamerika in den Transformation-Videos kannst du sehen, wo sie Gefängnisse geschlossen haben, weil es einfach die Kriminalität gen Null gegangen ist. Das ist etwas, das tun wir nicht. Das ist, wenn Hingabe, Wort Gottes, Zeitpunkte Gottes zusammenkommen, wie damals in Ephesus. Sie kamen, sie bekannten und sie gestammten ihre Taten. Ich empfinde, mach dich bereit, dass Menschen in deinem Umfeld zu dir kommen und ihre Taten gestehen und bekennen und umkehren wollen. Das wird nicht an einem Ort geschehen. Ich freue mich, dass wir hier einen Ort haben, wo wir gemeinsam Gott anbeten können, aber es geht nicht um diesen Ort, Menschen in deinem Umfeld werden auf Arbeit, in deiner Nachbarschaft, Freunde, Familie, werden kommen, gestehen, bekennen und sagen, okay, ich will mein Leben auch Jesus geben. Amen. Das ist, wenn eine ganze Region sich verändert, wenn Atmosphäre sich verändert. Zahlreiche von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Lass mich eins dazu sagen, wenn man das so hört, 50.000 Silberdrachmen. Dann denken wir, was ist das jetzt viel oder wenig? Also, eine Silberdrachme, sagt Matthäus, schreibt es in den Evangelien, ist ungefähr der Lohn eines Arbeiters am Tag. Also, ein einfacher Arbeiter am Tag hat eine Silberdrachme ähm, verdient. Ich habe das mal durchgerechnet. Dieser Arbeiter müsste 365 Tage im Jahr arbeiten, also kein Wochenende, nicht wie hier in Deutschland sechs Wochen Urlaub und dann irgendwie auf die Balearen fliegen oder so. Also, 365 Tage im Jahr arbeiten, ohne. Wochenende ohne Urlaub und zwar 137 Jahre lang, um das wäre der Wert, der dort verbrannt worden ist. Da habe ich mir gedacht, gut, das sind einfache Arbeiter, also sagen wir so Mittelklasse, sagen wir einfach zehnmal mehr, immer noch ohne Urlaub, ohne Wochenende. Da müsstest du 14 Jahre, 13,7 Jahre arbeiten, um diesen Wert zusammenzutragen. Also ihr versteht den Punkt, es war nicht wenig. Die waren so ergriffen, dass sie Dinge gesagt haben, das hat uns so viel Unheil gebracht. wir sind bereit, all das zurückzulassen. Ihr dürft gerne nach vorne kommen als Band. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo der Heilige Geist uns einlädt, mit ihm übereinzustimmen. Dass diese Dimensionen in unserer Mitte möglich sind. Amen. Und manchmal ist es wie bei Zacharias wichtig, da ist in Sprüchen heißt es, also bevor Nonsens rauskommt, ist Schweigen auch eine Form von Weisheit. Zacharias konnte nicht glauben, dass Gott ihm in seinem hohen Alter einen Sohn geben wird. Und weil er angefangen hat, Zweifel zu sprechen, hat der Engel gesagt, weißt du was, du sprichst jetzt einfach mal neun Monate nicht mehr. Und ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch, falls du hier neu bist, wunderbar, lesest dir durch in den Evangelien, ich glaube im Lukas oder im Johannes, kann man davon lesen, dass im Neuen Testament so die ersten Bücher, wo vom Leben Jesu die Rede ist. Da ist von diesem Mann Zacharias ganz am Anfang in den ersten Kapiteln die Rede. Und er konnte nicht reden für neun Monate, weil er mit seinen Worten das zerstört hätte, was Gott tun wollte zum damaligen Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass wir eingeladen sind, Dimensionen zu umarmen. Gott möchte diese Region heimsuchen. Gott möchte unsere Stadt heimsuchen. Gott möchte unser Land heimsuchen. Gott hat Pläne, Psalm 33. Da kann kein König dieser Welt, keine Völker, kein Ratschuss der Nation kann dem widerstehen und kann es sabotieren. Ich möchte es fast so sagen. Die Einzigen, die das sabotieren können, sind in gewisser Form wir. Wenn wir Unglauben sprechen, wenn wir nicht kooperieren, wenn wir passiv sind, wenn wir nicht mit dem, was Gott tun möchte, übereinstimmen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns so ein inneres Bild geben von dem, was Gott tut. Aber es ist nicht nur, dass wir Prophezeien, Erweckung, Heimsuchung, das ist der eine Teil. Ich möchte euch sagen, da wo ihr anbetet, wo ihr über die Treue Gottes singt, wo ihr die Macht Gottes verkündigt, auch das verändert etwas in der Atmosphäre. Wir sehen bei Paulus, Paulus hat zwei Jahre Bibellehre gemacht, da wo ihr in euren Live-Groups das Wort Gottes predigt. Da, wo ihr einander lehrt am Abendessentisch und über Gottes Wort redet, da wo ihr einen Alpha-Kurs macht, da wo ihr Jesus groß macht, auch wenn wir über sein Wort reden, all diese Dinge machen einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. Ich liebe es, wenn Menschen evangelistisch tätig sind. Das ist wunderbar. Das gehört auch dazu, dass auch das Wort rauskommt, dass Menschen von Jesus hören. Aber wenn wir alle unseren Platz einnehmen, die Evangelisten, Und wie gesagt, manche sind da mehr berufen, aber wir sind alle gerufen, Zeugnisse zu geben. Wenn wir das Wort raustragen, die gute Nachricht von Jesus. Wenn die Beter beten, wenn die Anbeter anbeten, wenn die Lehrer, die die anderen trainieren, wenn das Wort Gottes läuft, wenn die ganze Region weiter und weiter von Gottes Wort, von Anbetung, vom Evangelium gefüllt wird, bleibt nichts, wie es ist. Amen. Ich lade euch ein, auf eurem Platz mal aufzustehen, diese letzten Minuten. Gegenwart Gottes ist da. Ich möchte, dass der Heilige Geist, dein Herz berührt, dass eine Frische, ein Feuer vom Heiligen Geist auf dich kommt. Du sollst prophezeien auf YouTube. Du sollst da, wo Gott dich gesetzt hast, eine Stimme sein, die das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus ausbreitet. Soll es jemand sein, der spürt, da wo du im Alltag auf Arbeit von Jesus erzählst, verändert sich Atmosphäre. Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. Wir fangen mal an, ein paar Zeilen zu singen extrem ein bisschen Musik aufsparen fürs Ende, wo wir nochmal singen dürfen. Leider nur mit Maske, wenn ihr singt. Wenn ihr nicht singen wollt, könnt ihr die Maske auslassen.
1: Unser Vater, hör der Himmel ruft zu dir. Sing lauter, deinen Namen preisen wir, Das Lied des Himmels. Das Lied des Himmels bricht herein, das Lied des Himmels bricht herein. Unser Vater, hör der Himmel, Himmel ruft zu dir, singt lauter, deinen Namen preisen wir, ohne Fall Das Lied des Himmels bricht herein, berührt die Erde, macht uns heiliger Geist. Reismauern ein, heiliger Geist. Herein. Heiliger Geist Komm, brich herein Komm, brich herein Heiliger Geist Reiß mauer Reiß mauer
0: ich danke dir für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde am Livestream, jeden Gast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen positionierst für diese Zeit. Ich möchte wirklich zu denen sprechen, die spüren, euer Mandat ist zu beten und anzubeten. Auch Einzelne, wir haben noch 14 Schichten frei, ganz konkret. Wenn das nicht der Kontext dieser Predigt ist, aber nächste Woche geht der neue Durchlauf los. Wenn du noch keine Schicht hast, Teil dieser Gemeinde bist oder vielleicht hast du eine, aber du spürst, der Heilige Geist ruft dich, hier mitzuwirken, vor ihm zu stehen, in Anbetung, im Gebet. Bettina steht gleich nach dem Gottesdienst draußen. Er könnt ihr Fragen stellen, wie sieht es konkret aus? Unser Wunsch ist es, die 14 Schichten noch voll zu bekommen bis nächste Woche. Genau aus diesem Grund, nicht um irgendetwas zu leisten, sondern um in dieser Region zu stehen, bei Tag und bei Nacht, um ihn anzubeten um seine Verheißungen zu hören und sie auszubeten, um einzutreten als Könige und Priester. Heiliger Geist, ich danke, dass du Menschen berufen hast. Ich bete, dass du Menschen in dieses Amt hineinrufst und diejenigen, die dort schon drin leben, ob im Gebetshaus oder im Alltag, in anderen Kontexten, seid gesegnet als ein Beter und Beter. Ich bete, dass eine große Frische, eine große Klarheit auf euch ist. Herr, ich danke dir für alle die, die evangelistisch tätig sind, die ein Brennen haben, dass dein Wort verkündet wird in der ganzen Region. Ich segne euch, dass das Feuer von Jesus brennt, dass ihr mit Leichtigkeit von Jesus zeugt, aber auch als ganze Gemeinde, dass wir Jesus weitergeben können in unserem Alltag, bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn, auf Arbeit, im Alltag, da wo der Heilige Geist uns anspricht. Dass die ganze Region, die ganze Stadt, die ganze Nation hört von dem, wer Jesus ist und was er getan hat. Heiliger Geist, ich bete für die Kraft der Zeichen und Wunder dass eine salbung da ist eine kühnheit eine gegenwart dass wenn du erzählst dass der heilige geist auftaucht unverkraft in vollmacht und in autorität dass die gegenwart gottes kommt und auf menschen fällt Herr, ich danke für alle die es lieben andere zu unterweisen und zu trainieren zu lehren und zu unterweisen wie paulus täglich jesus weiterzugeben im Eins zu Eins, in kleinen gruppen wo auch immer in live groups in ihrer familie bei ihren kindern Sei gesegnet da, wo du das Wort Gottes weitergibst. Sei gesegnet da, wo du dein Haus öffnest, deinen Tisch öffnest, und Menschen einlädst, wo du Menschen liebst, wo du ein Ort von Gastfreundschaft und von Heimat bist. Wir spielen nicht das eine gegen das andere aus. Herr, wir danken dir, dass durch all diese Dinge die Atmosphäre sich in unserer Stadt und in unserer Region verändert. Danke, dass es auch für alle gilt im Livestream, für alle, die von zu Hause zuschauen, dass ihr die Atmosphäre in eurer Region verändert. Wir sagen, in unserem ganzen Land sollen die Himmel sich öffnen. Herr, dass es ganz leicht wird, Jesus zu finden. Es sind diese Zeiten, wenn es ganz leicht wird, Jesus zu finden. Wenn der Gott dieser Welt, sagt der Korintherbrief, der die Augen der Menschen verblendet hat, entmachtet wird, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums erkennen können. Wir sagen, in Deutschland soll der Lichtglanz, der guten Nachricht ganz leicht erkennbar sein. Herr, wir beten, dass du die Medien, die Nachrichten, Talkshows und alles nutzt, Stadien, Konzerte, Social Media, Schulen, Kinofilme, was auch immer, in der ganzen Breite, Kunst und Kultur, durch alles Sphären der Gesellschaft, verherrliche den Namen Jesus. Mach den Namen Jesus groß. Wenn du Jesus noch nicht kennst, den Retter und den Herrn, Dunja wird gleich sagen, wo wir Gebet anbieten, dann komm nach draußen und gib dein Leben Jesus. Kehr um zu Jesus. Verlass deine eigenen Wege. Lass dich von Jesus retten. Lass dich aus Finsternis rausreißen, folge ihm nach, bekomme ewiges Leben. Auch im Livestream, wenn du nicht hier bist, es gibt ein Video auf unserer Homepage, wie du mit Jesus leben kannst. Klick das an, schreib uns, wenn du Fragen hast.